Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, des femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Donc aujourd'hui dans De Barros, on rencontre Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Euh, elle va nous raconter euh, son histoire, sa maternité, qui a commencé par un long parcours de PMA et d'attente. Est-ce euh, que tu veux nous en raconter un petit peu plus euh, Comment ça s'est passé Combien de temps ça a pris Comment tu es tombée enceinte Alors, euh, donc, euh, on a commencé les essais en 2010 hein, mm -hmm. et euh, je suis tombée enceinte euh, en septembre 2017. Et euh, c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas vraiment, au début, on n'avait pas vraiment de raison pour laquelle ça ne marchait pas. D'accord. Et donc, on a été suivis dans un, dans un centre de, de PMA à Lausanne. Mmh. Et euh, au final, donc, euh, on a découvert que j'avais de l'endométriose. Mmh. Donc, euh, la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas. Oui. Mais avant tout ça, donc, on a fait donc, euh, insémination, fécondation in vitro, etc., et euh, suite à cette découverte, j'ai eu deux opérations, dont une grosse opération euh, ah, en ah, par un spécialiste euh, qui, qui s'occupe de l'endométriose. Et suite à cette opération, donc, euh, je suis tombée enceinte de manière naturelle deux ans et demi plus tard. Ça redonne de l'espoir. <rire> voilà, comme quoi il ne faut jamais perdre espoir. Mais c'est vrai que nous, on s'était dit, bon, bah, ma foi, tant pis, ça ne fonctionne pas. Et puis moi, je n'étais pas prête à me relancer, en fait, dans ouais, mes... Ouais dans des traitements lourds et voilà, qui ne sont pas non plus très compatibles avec l'endométriose suivant oui. comment. Oui, c'est vrai, je pas. <rire> donc euh, voilà, je suis tombée enceinte et euh, donc euh, la grossesse s'est merveilleusement bien passée. Enfin, c'était juste neuf mois de bonheur, euh, juste magnifique. Oui. Et euh, donc, euh, ça a été un peu compliqué au niveau de l'accouchement parce que bah, mon fils ne voulait pas venir. Donc, euh, il était prévu le 11 juin, j'ai accouché le 20 juin. Ah. Euh, donc, euh, et tout, ça a été, tout, a, tout a été fait de manière euh, ben, pas naturelle du tout parce que ben, j'ai été déclenchée euh, donc, euh, avec des ovules, ensuite par euh, voie veineuse... Euh, et puis, euh, apparemment, c'était un jour où il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'accouchements dans toute la région. Okay. <rire> Donc, euh, une longue attente pour avoir une péridurale. Et euh, ensuite, euh, dans la salle d'accouchement, quand enfin j'ai pu avoir la péridurale, ça a été euh, assez compliqué parce qu'il y avait un manque de personnel ouais. euh, dans l'hôpital où j'ai accouché. Et euh, on s'est retrouvé un petit peu seul avec mon mari et euh, tout s'est fait un petit peu euh, dans l'urgence au niveau, enfin, au moment où vraiment là, il a fallu euh, se dire, ben maintenant, c'est le moment que le petit sorte. Ouais. Et du coup, avant, avant d'arriver à ce moment-là, comment ça s'est un peu déroulé enfin, Parce que du coup, vous étiez très seul. Est-ce que tu avais des douleurs Est-ce que c'était difficile Ou au contraire, ça allait ou... Alors, j'avais des douleurs et moi, j'ai clairement senti que la, la péridurale, elle ne faisait pas effet du tout. D'accord. Euh, donc, j'avais beau appuyer sur la petite pompe, euh, qu'il n'y avait rien qui faisait. Donc, c'était vraiment des contractions très douloureuses. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui poussait, mais en même temps, j'étais là, bon, je sens quelque chose, mais qu'est-ce que je dois faire Donc, mon mari m'a dit, bah, écoute, euh, fais comme tu le sens. Enfin, je veux dire, euh, pousse, euh, je ne sais pas. 
Et euh, ouais, c'était c'était assez euh, assez compliqué quand euh, ben c'est un premier et puis euh, on sait pas comment ça se passe. Enfin voilà. Il y a personne qui venait t'expliquer quoi que ce soit, qui non. disait où on était. Enfin, t'étais un peu perdu. Non, alors il y avait juste tout d'un coup une sage-femme. Euh, ah oui, je viens dans deux minutes, mais au bout de cinq, dix minutes, il n'y avait toujours personne qui arrivait. Quoi. Donc, euh... <rire> Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait des accouchements qui se sont passés en dix minutes. Le bébé était là, mais bon, ben voilà, quoi, je veux dire. Euh... Bah, on, bah, on, on mérite tout, tout le même suivi et le même accompagnement. Quoi. Voilà. Donc, euh, bon, ben ça, je pense que ça arrive malheureusement beaucoup de fois. Et, euh... Donc euh, voilà, jusqu'au moment ben, là où c'était vraiment urgent. Et puis là, mon mari, il a été euh, vraiment euh, hurlé dans les couloirs en disant « Maintenant, ma femme, elle est en train d'accoucher, il vous faut venir. <rire> » Et à ce moment-là, ben, sage deux sages-femmes étaient là. Et puis euh, moi, j'étais juste épuisée euh, d'avoir essayé de pousser, mais qu'il y avait... Enfin, voilà, quoi, le, le bébé, il venait pas. Et euh, jusqu'au moment où là, j'ai ressenti clairement qu'il y avait un peu un stress autour de moi, qu'ils ont dû appeler donc la, la gynécologue qui était présente. Et là, ça s'est fait tout, tout très, tout s'est fait très très vite. Euh, moi, j'étais tellement fatiguée que je, je pense que j'ai des vagues souvenirs, mais c'est un peu flou. Hein. Euh, donc j'ai dû subir une grosse épisiotomie parce que ben, le bébé il voulait pas, il était mal positionné en fait, euh, il regardait les étoiles. Ah ouais. Et euh, donc à la dernière échographie aussi, mais on m'avait pas dit que c'était quand même un peu plus compliqué d'accoucher avec un bébé qui regarde les étoiles, mais bon voilà. Et du coup, ben, il n'arrive pas à s'engager dans le bassin. Correctement. Voilà. Et euh, le petit loup ne voulait pas venir, donc du coup, ben, épisiotomie. Et euh, donc, euh, ils ont dû prendre une ventouse pour le sortir. Mmh. Donc, euh, ils ont pris la ventouse. Andreas, donc mon fils, est sorti. Et euh, là, moi, j'étais un peu ben, voilà, sous le, le coup de l'émotion. Mon bébé est là. Après tant d'attentes, enfin, je suis maman. Enfin, c'était juste magique. Il y avait l'attente déjà de la conception, puis l'accouchement, puis l'accouchement long et difficile. Donc, ça faisait beaucoup d'attente. Ça faisait beaucoup. Et puis, on se dit, ben voilà, c'est enfin notre tour, c'est merveilleux et tout. Et puis, ben là, c'est un peu là que ben, le, ben, ouais, entre guillemets, le cauchemar a commencé. Euh, moi, donc, euh, j'arrivais pas à libérer le placenta naturellement. Donc, euh, au bout de 35 minutes, on m'a descendu au bloc opératoire parce que je commençais à faire une hémorragie. Et est-ce que tu as pu quand même faire du pot à pot à ce moment-là avec ton bébé ou pas trop pas, pas du tout parce que là, Andreas, lui, a commencé à avoir des problèmes respiratoires. D'accord. Et euh, il faisait un bruit, en fait, euh, très particulier. Mm -hmm. Donc, euh, moi... Le moment où je suis descendue au bloc, euh, c'est mon mari qui a dû me raconter hein, le laps de temps où bah, malheureusement, je n'étais pas là. Mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont essayé de le maintenir. En fait, il manquait d'oxygène. D'accord. Et euh, on appelle bah, la saturation en, fait, en oxygène. Euh, normalement, on est à 100% dans, donc, comme tout le temps. Et euh, là, mon fils, il descendait quand même à 75%. Ah ouais. Donc, euh, ce qui est quand même relativement bas. Et il y avait quand même ce bruit et puis euh, ce qu'ils appellent en fait un tirage au niveau du ventre parce qu'il ben, mmh. forçait pour respirer. Oui. 
Donc euh, là, ben, moi, j'étais au bloc. Euh, quand je me suis réveillée euh, dans la salle de réveil, il y a eu un téléphone. Et mm -hmm. puis, euh, c'est là que j'ai compris. Enfin, je ne sais pas si c'est l'instinct maternel ou quoi, mais je me suis dit, il y a un souci. Okay. Et puis, euh, en sortant de la salle de réveil, il y avait la gynécologue et mon mari qui m'avertissaient qui en fait que ben, Andreas, il avait un souci. Mm -hmm. qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Alors là, quand on nous dit ça, voilà. <rire> et qu'Andreas, il euh, y avait une ambulance qui venait le chercher et qui partait au CHUB. Ah ouais. Okay. En néonatologie. Ouais, donc très dur. Donc euh, très dur. Euh, là, moi, ben, assez compliqué. Donc, euh, il y a un petit service de néonat où j'ai accouché. Donc euh, là, le CHUB est arrivé. Mm -hmm. euh, là, à ce moment-là, ils ont dû l'intuber. Donc, euh, lui mettre un, un tube dans le nez ouais. euh, qui va jusqu'au poumon pour euh, le faire respirer, pour l'aider à respirer. Et là, j'ai pu le voir, en fait, pour la première fois dans sa couveuse avec euh, son tube dans le nez, quoi. OK, ouais. Et euh, il était, euh, donc, ils ont dû lui donner de la morphine, etc., pour euh, le relaxer, pour pouvoir euh, faire le geste. Ouais. Donc, il dormait. OK. Euh, là, ils moi, j'ai pas pu, j'arrivais pas à le regarder parce que pour moi, c'était très compliqué, ben voilà quoi, de, de voir mon bébé comme ça. Et puis, je sentais clairement qu'il y avait un gros problème. Et puis, euh, je voulais pas en fait m'attacher à mon fils pour qu'on me dise dans quelques heures, euh, ouais. votre fils, euh, il, est, il est mort, quoi. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai dû rester euh, donc dans l'hôpital où j'ai accouché. Pardon Est-ce qu'ils ont réussi quand même un petit peu à te rassurer ou pas trop Enfin, ils Alors, sont plutôt alarmistes ou... euh, Le milieu médical, ils ne préfèrent pas rassurer, je pense. Ouais. Ils préfèrent nous dire, écoutez, on va faire du mieux qu'on peut, ouais. mais ils ne veulent pas dire tout va bien se passer ouais. et puis que dans une heure, euh, tout change et puis que ça ne ouais. se passe pas bien. Ouais. Donc, euh, voilà, Andreas, lui, est parti en néonatologie, euh, donc au CHUV, euh, avec euh, mon mari qui a suivi. Et puis, ben, moi, je suis restée à Morges, enfin, à l'hôpital, euh, toute seule, enfin, voilà. Et puis, donc, euh, aucune nouvelle, enfin, de... on a l'impression que les, les minutes, les secondes, c'est des heures, enfin, des jours, etc. Ouais, et puis, soigner seule, quoi, enfin. Voilà. Et puis, surtout que, ben, on sait pas, on sait pas, on sait pas ce qu'il a. Mm -hmm. Donc, euh, Andreas arrive au CHUB, il était vraiment pris en charge par une super équipe. Euh, franchement, on peut être que reconnaissant de ce qu'ils ont fait pour lui. Et euh, donc, euh, le lendemain, euh, moi, j'ai quand même pu aller euh, voir mon fils, mm -hmm. malgré le fait que ben, j'arrivais pas à marcher, que voilà, après un accouchement, on n'est pas non plus euh, au top de sa forme. Et il euh, y avait aussi tout le côté émotionnel qui était très, très, très dur à gérer. Les messages qu'on reçoit, alors, il est là. Enfin, bref, euh, c'était... On, on peut pas... Enfin, moi, j'arrivais juste pas à écrire qu'Andreas avait un, un souci, enfin, qu'on ne mm -hmm. savait pas ce qui s'était passé. Et puis, ben, c'est là que commence, en fait, la longue attente mais, et qu'on nous dise, mais qu'est-ce qu'il a, quoi ouais. Et euh, bref, euh, les examens, ils ont commencé des examens et en fait, il avait toujours ce bruit qui était vraiment euh, très strident, enfin, euh, en respirant. Et là, en fait, on a appris qu'il avait un stridor. D'accord. Donc, euh, un stridor, ben ça, il y a pas mal d'enfants qui peuvent avoir ça. C'est, en fait, c'est que les voies arrières, elles sont rétrécies. 
Du coup, ça fait du bruit quand on respire. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il n'y ben, avait pas que ça. D'accord. Et euh... Oui non, Donc, en fait, y avait, si ça avait été que ça, ça aurait été plus facile à traiter ou du coup, le fait ah, oui. que ça a compliqué encore plus ben, ça a compliqué beaucoup plus parce que bon, ils ont réussi à, comme ils disent, à l'extuber, donc à lui enlever le petit euh, tube qu'il avait dans son nez pour, euh, pour voir comment il réagit. Puis là, ils lui ont mis un masque sur le nez comme ils, comme ils mettent aussi euh, aux petits prématurés pour les aider en fait à respirer. C'est une pression positive pour les aider à respirer. Et euh, ils ont mis ce petit masque et euh, c'est là qu'ils ont commencé les examens donc euh, au niveau ben par des, des ORL vu que ça ça concerne les voies aériennes c'est les ORL qui qui ont entrepris les examens une équipe qui est juste incroyable au CHUV et euh, en fait ils ont fait euh, une, ce qu'on appelle une endoscopie pour aller explorer les voies aériennes et voir ce qui se passe mm -hmm. et puis c'est là qu'ils nous ont annoncé en fait qu'Andreas il avait une paralysie des cordes vocales Okay. Ouais. Donc, chose qu'on n'avait jamais entendu parler. Bah oui, puis c'est pas quelque chose, je pense, qui se voit à l'échographie. Donc... Pas du tout. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose, malheureusement, qu'on ne peut pas déceler au niveau euh, du fœtus dans le ventre de la mère. D'accord. Et euh, ça, c'est quelque chose dont on peut naître avec une corde vocale paralysée. Ça ne cause pas vraiment de soucis. Mais les deux cordes vocales paralysées, ben, c'est de graves difficultés respiratoires. Ça peut créer aussi ben, des problèmes pour manger, donc de la ce qu'ils appellent de bronchoaspiration. Oh. Donc les liquides qui vont directement dans les poumons, qui créent ben, des, des infections pulmonaires, etc. Et la parole aussi, est-ce qu'il peut parler Alors, euh, ben, il y avait des sons qui sortaient. Mais il avait quand même toujours ce masque sur le nez pour l'aider à respirer, pour ouvrir les cordes vocales, en fait. D'accord. Sont... Vu qu'elles étaient paralysées, euh, ben, il fallait quelque chose pour pouvoir les ouvrir. D'accord. Et puis ben, là, on nous annonce qu'ils ben, ne savent pas combien de temps ça va prendre. Donc, oui. l'hospitalisation, que ça va être long. Mm -hmm. Et puis que ben, voilà, il y, y aura plusieurs étapes euh, pour ce problème-là. Mais que ben on ne sait pas comment ça va ça va s'orienter et que ben dans, dans, dans cette dans cette pathologie des cordes vocales paralysées la dernière euh, le dernier recours c'est la trachéotomie donc c'est ça fait peur et donc dit... là à ce moment là tu es toujours hospitalisé ou tu as pu sortir de la maternité alors, j'ai fait deux jours dans l'hôpital où j'ai accouché. Ensuite, ils m'ont transféré à Lausanne. Okay. Donc, tu peux être proche de ton bébé mmh, Oui, mais c'était voilà, assez compliqué. Enfin, ouais, j'ai préféré être à la maison par la suite parce que je okay. pense que euh, j'avais besoin de me retrouver chez moi que d'être ben, voilà, au CHUV, en voyant aussi plein de mamans avec leur bébé qui venait d'accoucher. Enfin, c'était assez dur. Mmh. Et euh, ben, c'est là qu'a commencé ben, la longue hospitalisation de mon fils, mmh. qui a fait ben, depuis le 20 juin 2018. Mmh. On est sorti, le... enfin, il est sorti du CHUV le 12 décembre 2018. Ah ouais, bon. Alors maintenant, de... est-ce qu'il a... Il a eu un traitement pendant tous ces mois et maintenant, comment, comment il se sent, comment il est alors, il a eu beaucoup, beaucoup d'interventions. 
parce qu'il y a des, des procédures, en fait, que les ORL euh, font dans ce cas de figure-là. Ouais. Donc, il a fait donc, euh, un mois et demi en néonatologie et ensuite, il, est il a été transféré aux soins intensifs pédiatriques. D'accord. Euh, et c'est là qu'il a eu donc, euh, pas mal d'interventions pour voir si, avec ces interventions-là, ça pouvait, ça pouvait suffire, en fait. Ouais. Et à chaque fois, ben, ce n'était pas suffisant pour Andreas, c'était pour qu'il respire seul. Et là, la grosse opération en fait, qu'il a eue est que beaucoup en fait, d'enfants qui ont ce même problème que lui viennent faire en Suisse, c'est ce qu'ils appellent une, une greffe de cartilage, une autogreffe de cartilage. Ils lui ont pris en fait, un morceau de, de, de côte et ils l'ont greffé au niveau du larynx. Okay. Donc, pour créer de l'espace et euh, pour faire en sorte qu'il ait plus d'espace pour respirer. D'accord. Mais malheureusement pour Andreas, encore une fois, ben, ce n'était pas suffisant. Enfin, suffisant l'espace, oui, mais je pense qu'il lui fallait plus de temps aussi pour, euh, pour cicatriser, pour, euh, pour grandir aussi. Parce qu'il ben, faut savoir qu'une paralysie des cordes vocales, avec le temps, ça se, ça se remet en place. Donc, les, les cordes vocales se remettent à vibrer, comme ils disent, mais le temps, ça, on ne peut pas savoir si c'est un mois, deux mois, une année, deux ans, trois ans, on ne sait pas. Ok. Donc, euh, il n'est pas, pas muet, il ne sera pas muet Non. Et euh, ben, suite à cette dernière grosse opération, on pensait que ben, ça allait être suffisant, etc. Donc, à chaque fois, il faut savoir qu'après une intervention, il était donc sédaté. Oui. Donc, pendant dix jours, ouais. euh, avec aussi une intubation. Donc, ce qui veut dire pendant plusieurs mois, mon fils, je l'ai vu dormir. Ouais. Il a eu des doses de sédatifs qui étaient quand même assez euh, énormes. Enfin, c'est vraiment des, des moments qui ne sont pas faciles parce qu'on se dit, ben voilà quoi, tout ce que ouais. je ne voulais pas vivre, je le vis. Et puis, on veut le meilleur pour notre enfant, on ne veut pas lui donner voilà. un médicament, mais on sait que ça l'aide. Enfin, il y a plein, voilà. plein de sentiments partagés, on va dire. Exact. Et puis, ben, la, dernière, euh, la dernière tentative euh, d'enlever le, le petit tube et de voir si la, la, la greffe avait, avait pris, que si c'était tout bon, ben, là, en fait, Andreas, pour lui, ce n'était pas suffisant encore. Et c'est là qu'on nous a annoncé qu'ils ben, voilà, allaient, allaient devoir lui faire une, une trachéotomie. D'accord. Et puis qu'ils ben, allaient devoir le garder euh, une année à l'hôpital. Parce que, ouais. Parce que ben, en Suisse et surtout à Lausanne, dans le, enfin, dans le canton de Vaud, ils ne font pas sortir les enfants avec une trachéotomie avant un an. D'accord. Parce que ben, c'est des soins, enfin, on ne sait pas comment l'enfant va réagir. Enfin, on, nous, on nous explique ça vraiment. On nous dit à chaque fois le pire, dans le pire des cas, comment ça peut se passer. Après, un enfant, il peut très bien se débrouiller aussi. Mais, mais voilà, ouais. il faut quand même avoir une certaine surveillance parce que si la canule en fait, ben, de la trachéotomie qui rentre dans la trachée part, sort, ouais. et ben, il peut manquer d'oxygène. Enfin, voilà, ça peut prendre des proportions assez dramatiques. Mm -hmm. Donc, ben, on se dit, ben voilà, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on continue, il faut qu'on se batte pour notre fils. Et puis, ben, puis ben voilà, ça ne ça, ça, ça peut pas être pire, donc il ben, faut qu'on avance. OK. Et euh, donc, il l'a il a eu au final Alors, oui, ils lui ont fait donc, euh, la trachéotomie au mois de septembre 2018. Et en fait, ben, 
depuis, euh, bizarrement, j'ai retrouvé mon fils. Pour moi, ça a été vraiment une délivrance. Okay. Euh, bon, c'est vrai qu'avec mon mari, ben, c'est pas le, le, tout ce qui est des gestes médicaux et tout ça, nous, ça ne nous fait pas peur. Mm -hmm. euh, je veux dire, on a les deux aussi un métier, on a énormément de responsabilités. Donc, pour moi, d'avoir un enfant avec une trachéotomie, puis de porter des responsabilités euh, avec mon fils, ça ne me faisait pas peur non plus. Et, euh, et puis, ben, franchement, ben, là, ben, voilà, on a pu avoir un enfant qui était plus sous sédatif, qui, était, ben, qui pouvait commencer à bouger, respirer son masque, sans euh, tube dans le nez. Enfin, je veux dire, euh, voilà, c'était vraiment... Euh... Euh, à, en quoi ça implique, pour expliquer aux autres mamans, est-ce qu'il a un trou, du coup, dans la gorge Alors, c'est un, une petite... Euh, un, un trou qu'il a euh, dans, dans, au niveau du, du cou. Mmh. Donc, euh, qui rentre dans la trachée. Donc, oh. ils, ils font ce petit trou-là en dessous des, des cordes vocales. Okay. Et en fait, c'est un petit tube qui rentre dans la trachée. D'accord. Et euh, on a de la chance, c'est qu'Andreas, lui, il tolère super bien. Euh, normalement, on doit aller aspirer dans ce petit tube parce qu'il y a ce qu'ils appellent des sécrétions qui peuvent se mettre comme nous, hein, ce qu'on avale. Mmh. Euh, ça peut se mettre dans ce petit tube, ça peut faire... Il y a certains enfants où ça fait des, des bouchons parce que ben, ça peut être épais, enfin voilà. Et Andreas, il n'a jamais fait de bouchons. Il a toujours super bien toléré sa canule. En fait, c'est comme s'il avait toujours vécu avec. D'accord. Et euh, alors oui, ça peut paraître... Il y a certains parents qui passent par là pour qui ça paraît impressionnant parce que c'est quand même un trou qu'on fait euh, dans la gorge. Mais en même temps, ça se voit pas. Enfin, moi, j'essaye de faire abstraction ouais. et euh, ben, de, de regarder mon fils comme s'il était comme tous les autres enfants. D'accord. <rire> euh, parce qu'à part ça, pour nous, c'est juste un problème technique qui va se résoudre. Oui. Pas, il n'a pas de maladie, il n'a ouais. euh, mm -hmm. rien de tout ça. Donc, un jour, il va pouvoir euh, enlever ce tube. Il ne va pas le garder toujours. Alors, euh, on, est, on, on espère pouvoir lui l'enlever encore cette année. D'accord. Euh, donc, il a quand même des... Euh... Donc, moi, j'ai dû apprendre aussi tous les soins oui, à faire coup, sur mon fils. Il a pu sortir avant les un an. Alors, il a pu sortir avant les un an, mais j'ai dû me battre okay. euh, pour euh, ben, leur, leur dire, euh, nous, on veut notre fils à la maison. Euh, en Suisse, on a de la chance, j'aimerais juste relever quand même, on a de la chance d'avoir euh, ce qui s'appelle le CMS. Mm -hmm. Et il euh, y a le CMS, en fait, qui s'occupe des enfants pédiatrique et on a énormément de chance sur vous en tout cas d'avoir euh, la possibilité d'avoir des infirmières qui viennent la nuit à domicile ouais. mm -hmm. et euh, nous ben, c'est ce qui a été mis en place pour Andreas c'est que toutes les nuits on a une infirmière qui vient euh, le veiller dans sa chambre ouais. donc euh, pour qu'on puisse euh, se reposer enfin euh, et puis être tranquille au cas où il y a quoi que ce soit ben voilà on a une personne ouais. Une infirmière qui, qui est là et qui vient nous, nous chercher s'il y a quoi que ce soit. Okay. Donc, euh, donc voilà, parce qu'Andreas, lui, il est, il est pris en charge par l'assurance invalidité hein, oui. pour euh, ce problème-là. Et ben, on, a le droit, on a le droit à ça. Donc euh, je trouve que c'est vraiment, euh, ben, ouais. vraiment génial. Quoi. Mmh. Oui, et puis bon, alors après, je pense que ça, ça demande une toute nouvelle organisation d'avoir quelqu'un tous les soirs chez soi et tout. Mais en même temps, bah, c'est pour le bien de son enfant. Mais. Je pense que tu as dû quand même un peu te réorganiser, puis ta vie de couple aussi. Enfin, ça n'a pas dû être facile au début. 
Ben, ce qui est compliqué en fait avec, ben, ce qui est compliqué non, mais avec, ben voilà, avec Andreas, enfin, une trachéotomie, ça nécessite de savoir faire des gestes d'urgence. Euh, si la canule elle sort de, de, du, du trou ou s'il ouais. euh, y a un, quelque chose qui se bouche, etc. Il faut savoir faire des gestes d'urgence, en fait. Donc, euh, bah, moi, j'ai dû apprendre à l'hôpital, euh, changer aussi le petit collier qui tient la canule au cou. Enfin, euh, il y a plein de petites choses qu'on doit apprendre. Ben, voilà, on, on se retrouve un peu maman infirmière, on va dire. Et euh, ben, ce que nous, on nous a conseillé, en fait, les ORL du CHUV, ce qu'ils nous ont conseillé, c'est de trouver deux personnes, en fait, qu'on appelle parrain et marraine de trac, okay. qui puissent, en fait, apprendre les gestes d'urgence et pouvoir prendre la relève si on est fatigué, si un soir, tout d'un coup, ben, on veut sortir avec mon mari, si moi, la journée, je veux me prendre une heure ou deux pour moi. Et puis, ben, euh, on a... moi, c'est ma sœur qui a, qui, a, qui, a, qui a dit oui ben, avec grand plaisir. Et mon beau-frère aussi, qui sont investis euh, vraiment de manière incroyable auprès de notre fils. Et puis, ben, euh, et voilà. Mais au niveau de l'organisation à la maison, ben, moi, j'ai toujours vécu comme ça. Je n'ai pas de point de comparaison avec d'autres enfants. <rire> donc euh, pour moi ben, la journée enfin voilà une journée c'est normal ben, pour l'instant je ne travaille pas oui. parce que ben il faut que je m'occupe de lui à 100% c'est aussi des, une physiothérapie euh, il fait de la physiothérapie respiratoire une fois par semaine mm -hmm. donc il faut aussi euh, ben voilà l'amener au rendez-vous euh, il a des rendez-vous avec les ORL une fois par mois et là, on change en fait ce qui s'appelle donc la canule, le petit tube qui rentre dans la trachée. Et euh, il a des endoscopies tous les trois mois pour voir l'évolution de ses cordes vocales et voir s'il y a plus de mouvements, enfin évaluer un peu la situation. D'accord. Donc, euh, mais sinon le reste du temps, enfin je veux dire nous d'avoir une infirmière le soir à la maison, c'est pas du tout un souci. Enfin je veux dire elle a son espace, on lui a aménagé. Euh, un petit espace dans la chambre d'Andreas, enfin tout se passe bien, elles sont adorables, enfin je veux dire c'est c'est des deuxièmes mamans pour Andreas, enfin je veux dire c'est elles qui se qui se lèvent là, enfin c'est elles qui sont là la nuit s'il se réveille, s'il faut lui faire un biberon, enfin donc euh, donc voilà c'est un soutien qui est vraiment qui est vraiment génial quoi. Ouais ben bah, en plus ça vous permet quand même de bien vous reposer la nuit du coup. Exactement. Donc moi, je sais. Le côté positif, on va dire, c'est que moi, je ne sais pas ce que c'est que de me lever la nuit pour faire un biberon. <rire> Donc voilà. Positif, c'est pas mal. Et euh, des fois, t'as pas envie. De... Enfin, je pense au début, mais maintenant peut-être plus. Mais euh, genre, t'avais pas envie des fois de te lever. Tu l'entendais, tu disais, oh non, faut que je me lève, voir ce qui se passe. Ou en fait, tu dis non, je fais totalement confiance dès le départ. Et puis t'as un peu lâché prise sur les nuits. Puis voilà, puis tu t'es dit, je profite de dormir et alors moi j'ai complètement lâché prise et euh, c'est vrai que ben je leur fais totalement confiance et puis je me suis dit ben non elles sont là pour que je me repose ouais. donc euh, non moi je je me suis jamais peut-être une fois où il a eu il a été malade et puis euh, voilà j'ai quand même voulu aller voir ce qui se passait mais ouais. sinon euh, non je les laisse vraiment gérer enfin je veux dire elles font un, elles font elles font un travail elles s'occupent d'Andreas à la perfection enfin je veux dire c'est euh, ouais. Je les, laisse, je les laisse faire et puis du coup, bah, moi, je reste tranquille et puis je me repose. Euh, ouais. Je me repose. Et je sais que si Andrea s'il pleure vraiment ou s'il y a quoi que ce soit, elles viendront me chercher euh, yeah. s'il a besoin de sa maman. <rire> ok. Et du coup, euh, tes nuits se, se comptent en combien d'heures <rire> avec une infirmière, si j'ose demander 
Alors, en fait, euh, elles viennent chez nous. Normalement, c'est de 23h à 7h du matin. D'accord. Mais nous, on est des couches tôt, ouais, des lèvres tôt. Donc, on a demandé à ce qu'elles viennent de 22h à 6h du matin. D'accord. Bon, tu dois quand même te lever tôt le matin. <rire> voilà. Donc, on doit se lever tôt. Et le soir, il faut quand même l'accueillir aussi, ouais. lui dire comment s'est passée la journée, comment mm-hmm. Andreas, etc. Et le matin, ben voilà, il faut se lever, enfin, lui demander comment s'est passée la nuit, enfin, voilà. Et puis, bon, ouais. ben Andreas, c'est un lève tôt aussi parce qu'on le couche tôt. Donc, euh, le matin, il est facilement debout vers 5h30, 6h moins quart. Donc, ouais. euh, donc, voilà. Okay. <rire> Et euh, que ça aujourd'hui Alors, euh, bah, il supporte bien donc sa canule et du coup, maintenant, c'est un enfant comme les autres, à part euh, ce détail, on va dire, euh, il grandit correctement. Il... Alors, enfin, euh, il a bientôt 10 mois, il a quatre pattes, il a euh, un petit bouchon en fait que je peux mettre sur euh, le bout de, de sa petite canule qui lui permet en fait de, de pouvoir s'exprimer. Donc, il y a du ouais. son qui sort parce que ben, il y a eu un, un début de mouvement des cordes vocales euh, depuis le mois d'octobre 2018. Donc, c'est hyper positif, enfin, c'est très positif. Ouais. Et euh, donc, c'est un enfant qui, qui se développe euh, comme tous les autres enfants. Euh, le, le, la seule chose, c'est que ben, voilà, moi, je ne peux pas le mettre en crèche parce qu'il faudrait euh, du personnel médical. Et, euh, et c'est tout. Enfin, franchement, c'est, c'est un, petit, un petit garçon qui, qui, qui se développe tout à, fait, tout à fait normalement. Il n'a aucun retard malgré sa longue hospitalisation de 5 mois et demi. Ouais. Euh, tout, tout se passe bien. OK. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour ton histoire. Et ton partage, euh, c'est, une, c'est une belle histoire, une histoire difficile, mais une belle histoire. <rire> J'espère qu'Andreas va continuer à aller bien, que bientôt il n'aura plus besoin d'infirmière, il aura juste Exact. De... Voilà, <rire> ce on le souhaite et ce qu'on lui souhaite. <rire> oui, bon, merci bah, beaucoup. Ciao, ciao, Noémie. À bientôt, merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt